0: Die unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast. Das Problem ist, die Russen haben überall Minen verteilt.
1: Das heißt, wir mussten erst raus, um die Minen zu klären. Der Deutschland fühlt sich jedoch so unsicher.
2: Das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der im März 2022 sein Leben und seine Familie in Bayern hinter sich ließ, um für die Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Jem, so heißt der Mann, ist über Monate im Krieg, oft direkt an der Front. Und mein Kollege Ibrahim Naber hat den 32-Jährigen dabei begleitet, von Anfang an. In Folge 3 kehrte Jem krank von einem Fronteinsatz im Südosten der Ukraine zurück. Wir erfuhren, dass er als junger Mann eine Zeit hinter Gittern verbracht hat. Zudem trafen sich Ibrahim und Jem zum ersten Mal persönlich im Kriegsgebiet. In dieser Folge ändert sich dieser Krieg brutal, auch für Jem. Er wird unmittelbar mit Verlust und Tod konfrontiert. Sein Team bricht zu einer verhängnisvollen Mission im Osten auf. Und Jem steht plötzlich vor einer großen Entscheidung. Ibra, wie geht es für Jem nach den Wochen im Südosten der Ukraine weiter?
0: Anfang Mai passiert erstmal etwas, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Jem reist für einen kurzen Besuch spontan zurück nach Deutschland, denn seine Familie feiert in Bayern, dort das Fastenbrechen und er will sie überraschen. Er wird dann bei der Reise an der polnischen Grenze kurzzeitig festgehalten, weil er in seiner Einsatztasche von der Front noch eine Patrone herumfliegen hat. Da er das dann aber erklären kann, kann er einreisen. Ich höre bei dir Hundegebell. Ja, Hunde, Vögel zwitschern. <lacht> wo, wo, wo bist du erstmal?
1: Ich bin gerade bei meinen Eltern. Heute ist doch ähm, türkischer Feiertag. Bayram ist doch heute. Und ich habe es genau richtig geschafft. <lacht> und jetzt waren wir bei meinen Eltern zu Besuch mit meiner Kleinen und warten, bis die Frau jetzt nach Hause kommt. Und dann wird schön gegessen.
0: Cem schickt mir ein Video aus einem Trampolinpark. Dort ist der Moment zu sehen, als er seine Tochter Amira mit seinem Besuch überrascht. Er läuft in die Sprunghalle, wo die Vierjährige gerade auf einer Treppe Pause macht. Und erst scheint sie gar nicht richtig zu realisieren, wer da vor ihr steht. Doch dann, plötzlich, springt sie auf und ihrem Vater in die Arme. <lacht>
1: hat meine Frau und meine Eltern eingeladen daheim. Die haben ja auch gar nicht damit gerechnet. Ich habe mich versteckt gehabt, dann bin ich auf einmal raus. Ich tue so meine Hand mein Vater geben und er dachte, ich bin mein Bruder, weißt du. Und dann schaut er so, sagt er, meine Mutter ist gleich, Sie äh, hat Schock bekommen, sie hat keine Luft mehr bekommen, nichts, Sie wusste nicht mehr, was sie machen soll. War schon eine krasse Reaktion.
0: Du musst denn ja noch irgendwie sagen, dass du wieder zurückgehst.
1: Ja, das wissen die ja. Die wussten es. Also, die wissen es, das, dass ich in einer Woche wieder zurück muss. Beziehungsweise am Sonntag fahre ich wieder zurück. Da habe ich schon mein Ticket. Ja, ist schon im Moment schon ein bisschen komisch, wieder im ersten Tag im Bett zu schlafen. So ruhig, so, so viel Menschen, Autos, alles so, als wäre nichts, weißt du, ich schaue mir die Leute an und denke hey, hier lachen alle und auf der anderen Seite, alle, weißt
0: du? Bei mir war es auch mit den Geräuschen so krass, also als ich nach Hause gekommen bin und jedes, nur wenn so ein Mülleimer zugeschlagen wurde draußen, ich bin so richtig zusammengezuckt.
1: Ja, den Fall hatte ich im Zug auch. Einer hat die Toilettentür so zugeschlagen und ich habe da gerade gepennt. Gleich aufgewacht,
0: Augen offen und erstmal realisieren müssen, dass man im Zug sitzt. Das ist eine Erfahrung, die Cem und ich in der Ukraine beide gemacht haben. Es sind vor allem die Geräusche, die einem den Krieg immer wieder in Erinnerung rufen. Für Cem geht es nach nur einer Woche in Bayern tatsächlich zurück in den Krieg. Und zwar direkt zu einem Fronteinsatz im Süden bei Mikolaev. Als ich ihn nach seiner Rückkehr auf ihrem Stützpunkt erreiche, wirkt er mitgenommen. Wache vorbei.
1: Ja, Wache vorbei.
0: Wie geht's dir? Ja.
1: Versuchen, die ganze Situation ein bisschen zu verarbeiten. Der Platz, wo wir waren, war ungefähr zwei Kilometer von den Russischen entfernt. Und unser Einsatzplatz war 300, 400 Meter von denen entfernt. Also wir haben die richtig gehört, wenn sie gelaufen sind. Und der größte Film war, wo wir die Toten und die Verluste hatten. verlassen erstmal, bis die Dunkelheit einkehrt, dass wir dann Nacht und Nebel machen können und sie die Verstorbenen daraus nehmen
0: Wenn es nicht geht, oder das musst du ehrlich sagen, aber kannst du erzählen, was ist was ist da passiert? Also, also wir haben geplant, bei den Russen einzustimmen. Wir haben schon alles fertig
1: gehabt. Mortar war fertig, BTS waren fertig. Artillerie war schon bereit. Ja, das Problem ist, die Russen haben überall Minen verteilt. Hm. Und das heißt, wir mussten erst raus, um die Minen zu klären, damit wir die Minen, wenn wir die geklärt haben, dann bei denen einstürmen können. Ich meine, bei 30 Minen, 28 zu
0: sorgen und zwei, für, also es ist halt normal, dass du dann zwei vergisst und nicht Ganz kurz zur Einordnung. Minen sind ein wirklich großes Problem in der Ukraine. Übrigens auch für die kommenden Jahre. Denn Putins Truppen haben in vielen Gebieten diese Fallen gelegt und eigentlich jeden Tag rücken aktuell ukrainische Spezialisten aus, um sie zu entschärfen. Und ja, auch die Ukraine selbst legt Minen, um ihre Gebiete abzusichern. Ich erinnere mich an Odessa, als ich dort war, und ich am Strand überall diese Schilder gesehen habe, wo drauf stand, Achtung, Minen nicht betreten. Das Problem ist, es gibt im Land einfach viel zu viele Minen. Und es gibt dann zum Teil auch sogenannte Antipersonenminen, die sogar automatisch explodieren, wenn sie Schritte erkennen, wenn sich ihnen ein Mensch nähert. Und es gab durch solche Explosionen bereits hunderte Opfer, darunter auch viele Zivilisten. Und dann traf es auch James Team. Schon bereit wollten und bereit machen für den Marsch, damit wir halt dann
1: zu dem Zeitpunkt, was wir ausgemacht hatten, auch den Angriff tätigen können. Ja, bis dann eine Durchsage kam: äh, Minenexplosion. Zwei. Wir haben nicht die Route, also zum Schluss haben sie nicht die Route genommen und wollten halt nochmal nachschauen auf eigene Faust. Dann auf eine Mine getreten. Es waren dann zwei zusammen. Der eine ist auf die Mini getreten und der andere war ein paar Meter von ihm entfernt und hat halt den, die Explosion abbekommen. Keine Ahnung, ob er die beiden Beine noch behalten kann. Oh, oh. Ja, und der andere, der ist halt gleich verstorben.
0: Wie nah standen die dir? Kanntest du die sehr gut? Das war von einem amerikanischen Team. Wir haben halt ein, zwei Sätze gemacht, aber trotzdem egal, wie gut du einen kennst,
1: in dem Moment bist du ein Team. Mm. Und es, der, der Verschwörung ist, das war halt einer, der schon lustig war uns so. Es hätte jeden von uns treffen können.
0: Wie geht's dir jetzt damit? Puh, wie soll mir gehen? Mir geht es eigentlich, es war gestern, okay, es ist passiert. Wir haben die Leiche
1: gebracht, wir haben uns von ihm verabschiedet sind heute wieder zurück an die Base gekommen. Und hier, hier ist halt spätestens der Zeitpunkt, wo du damit abschließen musst. Wenn du es noch länger mit mitziehst, dann überstehst du es nicht. Dann kannst du dich auch nicht auf die nächsten
0: Sachen konzentrieren hm. oder deine Arbeit gescheit machen. Wie konntet ihr euch noch von ihm verabschieden?
1: Wie gesagt, wir haben ihn halt 1,3 Kilometer getragen, bis hm. zu dem Pickup dann draufgetan, haben wir ihn dann bis gestern in der Nacht, und wo ich die geschrieben habe, haben wir ihn gebracht. Dann war er bis heute früh, war er dann draußen auf dem Picker gelegen und kurz bevor sie ihn halt zum Leichenschauhaus oder zum Mord gebracht haben, haben wir halt um ihn herumgestanden, seine Leute haben mal halt zwei Sätze gesagt und dann haben sie ihn weggebracht.
0: Ich wollte dich einmal mal fragen, wie war es für dich eigentlich wieder zurückzugehen? Was für Gedanken hattest du quasi am letzten Abend oder auch vielleicht am letzten Morgen? Es war komisch wieder zu... Also ich sag mal so, eine Woche war eine kurze Zeit, da hat es nicht mal gereicht, dass ich mich wieder in Deutschland so einfinde. Hm. Weil bis ich geschaut habe, wir haben jeden Tag was zu
1: tun gehabt. Jeden Tag war ich halt mit Familie und bis du geschaut hast, war die Zeit eh schon vorbei. Ja. und dann kam eh Freitag kam dann diese Sache mit der Amira ihre Kindergarten wo sie ihre Vorführung hatte und dann am Samstag waren wir dann auf eine Hochzeit eingeladen und am Sonntag in der Früh bin ich eh schon gefahren
0: hattest du eigentlich Zeit um wirklich tiefere Gespräche zu führen mit deinem Vater oder deiner Mutter ich bin mir sicher die haben versucht irgendwie Einfluss auf dich zu nehmen oder nee gar nicht also in der Hinsicht gar nicht mein Vater hat nur einmal gesagt wenn du denkst
1: es ist wirklich hart pack deine Sachen und komm einfach, weißt Aber ansonsten nichts, gar nichts. Weil Die haben gesehen, dass ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt habe, weil ich jetzt für eine Woche gegangen bin.
2: Ibra, welchen Eindruck hattest du zu diesem Zeitpunkt von Jem?
0: Ja, ich kann ganz gut nachvollziehen, was er da gerade über seinen Kurzbesuch in Deutschland erzählt hat, wie er sich da gefühlt hat. Denn ich erinnere mich wie ich ein paar Tage nach meinem ersten Ukraine-Aufenthalt selbst in Berlin über das Tempelhofer Feld gelaufen bin und mir das alles so fremd vorkam. Also natürlich ohne jeden Vorwurf, aber da standen Leute mit ihren Lenkdrachen, die haben da Eis gegessen, das war die heile Welt. Und ich hatte da eben noch ganz frisch diese Eindrücke aus der Ukraine im Kopf von Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die vor uns in Tränen ausgebrochen sind. Und bei Cem sind diese Kontraste ja noch viel krasser. Ich glaube, er hatte bei diesem Einsatz im Südosten erstmals einen Kameraden in der Ukraine verloren. Und er war natürlich auch schon zuvor mit dem Tod konfrontiert gewesen, klar, zum Beispiel bei Butscha. Aber jetzt traf es eben unmittelbar sein Team. Wie ging es für ihn nach diesem Einsatz weiter? Insgesamt verlagerte sich der Krieg dann eben immer stärker auf diesen Kampf um den Osten. Der Donbass, so nennt man das Gebiet, umfasst ja vor allem die Regionen rund um die beiden selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Viele Orte dort waren im Frühsommer bereits unter russischer Kontrolle. Und dann machte Putin eben noch richtig ernst. Er zog massiv Truppen und auch Artillerie zusammen mit dem Ziel, den Donbass vollständig zu erobern. Gleichzeitig zog die Ukraine eigene Kräfte aus allen Landesteilen zusammen, um dagegenhalten zu können. Es war vor allem eine strategisch ganz wichtige Stadt in der diese Schlacht um den Donbass über Wochen tobte.
2: In der umkämpften ukrainischen Stadt Szerwerodonetsk greifen russische Truppen nach Angaben des ukrainischen Generalstabes weiter massiv mit Artillerie und Mörsern an.
1: Um die Stadt im Donbass im Osten der Ukraine toben weiter erbitterte Kämpfe. Rund 10.000 Zivilisten sollen sich noch in der Stadt befinden, etwa ein Zehntel der
0: früheren Einwohner. In der Großstadt Szerwerodonetsk schlagen so viele Bomben ein, dass es unmöglich sei, die Opfer zu zählen. Mitten in dieser Hochphase also, Anfang Juni, als die Kämpfe toben, erhält Cem die Nachricht, er und sein Team werden nach Sjeverodonetsk aufbrechen. An einem Freitag schickt er mir ein letztes Bild aus seiner Stube. Auf dem Bett sehe ich da eine Panzerfaust, daneben sein Gewehr, eine Tasche mit kleiner Ukraine-Flagge, ein rosarotes Handtuch und der grüne Helm, auf dem er den Namen seiner Tochter geschrieben hat, Amira. Cem schreibt mir, wir fahren in einer Stunde los. Pass auf dich auf. Und dann ist er weg. Erstmal höre ich gar nichts mehr von Cem. Auch meine Chatnachrichten kommen bei ihm nicht an. Und gleichzeitig lese ich eben immer diese Berichte, dass Russland die Stadt in Schutt und Asche bombt, dass es Straßenkämpfe gibt. Dann, nach einer Woche, endlich ein Lebenszeichen. Cem schreibt, alles klar, bin immer noch hier. Dazu schickt er ein verwackeltes Handyvideo. da kniet er an einem Gebäude, an einem Fenster. Die Scheiben sind zerstört, auf dem Fensterbrett liegen Papierstapel in kyrillischer Schrift und was ich in dem Video höre, klingt sehr nah und sehr bedrohlich. Als ich das hier zum ersten Mal anhöre, habe ich wirklich das Gefühl, dass direkt vor dem Fenster die Kämpfe toben. Es dauert noch zwei weitere Tage und dann, endlich, meldet sich Cem wieder vom Militärstützpunkt in Kiew. Ich sag mal so, äh, die, die noch dort im Leben sind, ist
1: einfach nur Glück. Ist wirklich nur Glück. Die Leute, die Glück haben, die sind noch auf den Beinen. Ich kann dir so viel sagen, ich habe Hölle live gesehen, sagen wir es mal so. Eine Stunde vorher haben wir uns eine Nachricht angehört, 80 Prozent gehört Russen, 20 Prozent ähm, der Ukraine. Dann waren wir im Bus auf dem Weg dorthin. Auf einmal hat ein Kollege gesagt: Hey, neue Nachricht. 50-50. Die Ukraine hat was schon wieder übernommen. Wo wir dann auf Mission waren, haben wir gesagt: 50-50, definitiv nicht.
0: Wie sieht's denn, wie ist denn die Realität dort?
1: Also die Realität ist, die haben nur noch dieses ähm, Firmengelände, dieses Ge äh, Industriegebiet. Und es ist nichts Großartiges. Der Rest von Sverdodonets, Ge das gehört den Russen. Also alle Soldaten, alle Legionäre, alles, was in Ukraine ist, wird dorthin verlegt. Alles, alles.
0: Was war euer Auftrag dort und wie sieht's dort aus?
1: Ähm, Auftrag? Auftrag war die Position halten, was sie noch haben. Und die Position, was die Russen übernommen haben, wieder zurück zu übernehmen. Uns wurde gesagt, wir fahren für drei Tage, aber es war nichts mit drei Tage. Jeden Tag, wo wir auf Mission gegangen sind, haben wir einen Toten, einen Verletzten gehabt. Kannst du dich noch an den erinnern, an den, wo wir uns bei dem Ding getroffen haben? Pizzeria? nicht der Alte, sondern der Andere, wir haben das Foto zurückgemacht. Ja. Der stand links von dir. Ja. Genau. Der zum Beispiel ist verletzt, Schuss abbekommen und den hat es richtig erwischt.
0: Wo wurde er getroffen? Im, am Kopf oder, oder wo wurde er getroffen?
1: Äh, bauch Leberbereich
0: oh.
1: Munition ist rein und hinten wieder raus. Und Gott sei Dank ist die Hände wieder raus.
0: Hm. Wird er überleben?
1: Ja, ja. Also dem geht es schon wieder besser. Aber viele von meinen Themen, also viele sind gestorben. Viele,
0: viele, viele. Wir sind mit 30 Mann hin und mit 12 Mann zurück. Mit zwölf Mann zurück. Yes. Jem hat mir von dem Einsatz erneut mehrere Handyvideos geschickt. Wie sie zwischen den Explosionen in Häusern ausharren wie sie durch das Fenster den Rauch über Häusern sehen. Den Ton dieser Aufnahmen verwenden wir hier an mehreren Stellen.
1: Du musst dir so vorstellen, du sitzt einfach da oder du schläfst. Und zehn Meter neben dir knallt es so und du zeigst da keine Gefühle. Dein Körper reagiert nicht mal drauf oder dein Gehirn.
0: War das Häuserkampf? War das? Ähm, kannst du das mir so ein bisschen beschreiben? Häuser,
1: also es war ähm, Häuserkampf und Distanzkampf. Du hast eine Linie gehabt, also das war eine Straße, da waren deine Gebäude und vor dir war ein verlassenes Gebäude, was schon eingestürzt ist, Halbert, und dahinter waren dann die Russen. Wenn du attackiert hast und wieder Platz von denen nehmen wolltest, haben die Stellung gehalten und haben auf dich geschossen und du hast halt auf die geschossen. Oder jede, beide Seiten standen auf ihren Positionen und es wurde einfach nur geschossen mit Maschinengewehr, mit alles drum und dran. Und ein Ukrainer stand mitten in diesem Gebäude und hat nicht auf die russische Seite gezielt, sondern mit der Granate auf unsere Seite gezielt, in dem Moment, wo attackiert worden ist. Und wollte uns mit der Rakete abschießen, weil er nicht mehr wusste, welche Seite welche Seite
0: ist. Was ich du jetzt beschreibst, klingt ja ziemlich chaotisch, ziemlich unorganisiert. Das ist so. Aber wenn, wenn ich dich richtig verstehe, ist der Druck von den Russen so hoch, dass man überhaupt nicht ans Angreifen kommt.
1: Also man kommt schon ans Eingreifen. Nur das Ding ist, ähm, es wird halt oft von Distanz aus miteinander gekämpft und dann wird halt Schritt für Schritt weitergegangen. Wenn jetzt heute die Ukrainer 100 Meter vorwärts, äh, vorwärts kommen und 100 Meter wieder zurücknehmen, am nächsten Tag kommen die Russen und nehmen 200 Meter wieder zurück. Hm. Und das Ding ist halt, die Russen ähm, attackieren halt erstmal die ganze Zeit mit Artillerie, 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 bis wirklich ein großer Schaden entsteht und dann schickt er seine Infanterietruppen los. Und das Ding ist, ich habe Vakuumbomben gesehen. Das sind Sachen, die eigentlich
0: gar nicht erlaubt sind, aber er benutzt sie. Was ist denn das Problem für die Ukrainer dort gerade? Oder für was war das Problem für euch das größte? Ist es das fehlende Material, fehlende schwere Waffen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also schwere Waffen, Material, es fehlt an alles. An alles.
2: Ibra, du hast in den Tagen nach diesem Einsatz in Sieverodonetsk Donetsk mehrfach mit Jem Kontakt gehabt.
0: Was war dein Eindruck von ihm? Eigentlich nie zuvor in all den Wochen habe ich ihn so niedergeschlagen erlebt. Ich erinnere mich an so viele Gespräche, zum Beispiel nach diesem Einsatz in Butscha und auch während den Wochen im Südosten, wo er und seine Kollegen fest entschlossen klangen. Fast euphorisch zum Teil. Wir gewinnen diesen Krieg, wir treiben die Russen aus dem Land. Aber dieser Einsatz jetzt, der war ein Bruch. Ich habe erstmals, übrigens auch bei anderen ukrainischen Soldaten, mit denen ich Kontakt halte, ganz grundsätzliche Zweifel wahrgenommen. Aber wenn du so ein bisschen redest mit anderen, ähm, hast du das Gefühl, die meisten wollen jetzt nach Hause, nachdem was sie da erlebt haben? Wie, wie, ist, es? wie ist die Lage? No,
1: liegt, aber keiner will halt nach Sveradonis, weil jeder sagt, ähm, da ist nichts mehr, da kannst du nichts mehr retten.
0: Und deine Schluss ja. steht auch, oder?
1: Ja. Fürs Erste. Wir ja. sind schon so vereint, wie eine Familie. Wir sagen auch, wir sind eine Familie hier. Ja. Und wenn die gehen, dann gehe ich halt auch... Und ich sag mal so, es ist nicht so, dass die Leute wegen Angst gehen, sondern dass die Leute sehen, dass man sich einfach in den Tod schmeißt. Man weiß, dass man stirbt und geht trotzdem dahin. Mhm.
0: Ich meine, man kann Glück haben, ja, aber man sollte sein Glück nicht provozieren. Ja, und vor allem ist immer die Frage, wofür, Opfer, wofür riskiert man sein Leben? Ne?
1: Wofür, wofür? Darfst du nicht sagen, weißt du warum? Weil... Ähm, dann wärst du gar nicht hier, weil dann würdest du sagen, hey, Alter, mein Leben ist doch wertvoller als... Ähm, ich sag halt immer so, im Moment kostet mein Leben zwei Euro. Und weißt du, warum zwei Euro? Hm.
0: Weil eine Munition kostet zwei Euro. Also ist die Situation für dich im Kopf sehr, sehr, sehr krass belastend, gerade mit dem, mit dem was du erlebt hast?
1: Ich will gar nicht drüber reden, weil ich sag mal so: ähm, Es war keine gute Situation und es sind sehr gute Leute verstorben. Und desto mehr man drüber nachdenkt und drüber redet, macht man sich noch mehr kaputt. Weil ich weiß, wenn ich mehr drüber nachdenke, mehr drüber rede, ähm, ändere ich viel mehr meine Gedanken gegenüber bestimmte Personen oder ähm, gegenüber das ähm, Zivilleben wenn ich dann wieder in meinem Land bin, verstehst du und ich habe halt davor Angst, dass es dann mehr Folgen für mein Leben hat.
2: Jem klingt hier sehr nachdenklich, Ibra. Er scheint sich Sorgen zu machen, dass ihn das Erlebte irgendwann im Alltag einholen könnte. Hattest du denn das Gefühl, dass er nach diesen Rückschlägen mit dem Gedanken spielt, wieder nach Deutschland
0: zurückzukehren? Ich konnte es ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig einschätzen. Zwei Tage nach unserem Telefonat hat mir Cem ein Bild von seiner Wade geschickt. Er hatte sich da in Kiew gerade ein Tattoo stechen lassen. Darauf ist das Wappen der International Legion zu sehen, also der Einheit ausländischer Kämpfer. Und rundherum stehen die Namen der Orte, in denen er im Einsatz war. Auf mich wirkt das Tattoo abgeschlossen. Fertig. Cem aber sagte mir, dass er zwar wohl bald zu seiner Familie reisen würde, aber er sprach auch von Rückkehr.
1: Meine Frau hat zu mir auch gesagt, sie wird gerne nach Bulgarien. Weil ihre Mama, ihr Grab ist ja in Bulgarien. Und die will da halt auch noch ein bisschen ein paar Sachen äh, in Bulgarien machen. Und da hat sie mich gefragt, wie jetzt die Situation da ausschaut. Mhm. Ob ich da mit war oder nicht. Und wenn ich komme, ich denke, dass ich dann mit dem für eine Woche oder so fahre. Aber dann, falls die Situation hier sich nicht ändert, dann direkt von Bulgarien aus
0: wieder in die Ukraine fahren werde. Also das muss ich machen, weil ich denke so, sie hat jetzt, sie stand jetzt gut hinter mir. Und wenn ich ihr den Wunsch nicht erfülle, dann ist es halt auch ein bisschen blöd. Auch für Amira, weil die liebt Bulgarien. Ja, und ich weiß
1: ganz genau, wenn ich hier das abzeige, habe ich den größten Stress meines Lebens.
0: Hast du das Gefühl? dass der Blick von deiner Familie sich auf diesen Krieg und auf das, was du da tust, auch geändert hat?
1: Also im Moment ist es so, dass mein Vater selber sagt, hey, ähm, wenn es da wirklich so ist, weil er hört ja das auch im Fernsehen. Und er hat heute zum Beispiel Geburtstag. Und wir, heute war er ein bisschen sentimentaler drauf, weil alle da waren und ich nicht da war. Und da hat er zu mir auch gesagt, sagte, hey, es ist so gesehen schon, laut Nachrichten vorbei, weißt du, wie ich es meine? Und wenn es wirklich so ist und die dumme Möglichkeit hast, dann komm einfach zurück, verstehst du? Er kann mich halt nicht verstehen. Ich kann ihn verstehen, weil er zu mir sagt, du bist zwar da, aber wir haben hier ein Herz sagt gar nichts, weil sie meine Meinung kennt. Amida ist anders geworden, beziehungsweise anders in der Händigkeit. Am Anfang, wo ich hier war, hat sie mich so oft gesagt, hey, wann kommst du, wann kommst du jetzt? fragt sie jedes Mal, wann kommst du, wann kommst du?
0: Wie, wie ist das für ja. dich? Ich meine, das ist wahrscheinlich bei Amira wahrscheinlich noch am härtesten, oder? Wenn sie das zu dir sagt.
1: Ja, das ist halt das Schlimme. Heute hat sie mein Tattoo gesehen, weil ich ähm, ich habe doch dieses Legion-Tattoo gemacht und habe mich dann noch kurzfristig dazu entschieden, an dem Tag ähm, an meine Finger auch Tattoos zu machen. Ich habe Geburtsjahr von meiner Frau und Geburtsjahr von Amira. Die letzten zwei Ziffern habe ich auf meinen Finger tätowieren lassen. weißt? Hm. Dann hat sie gesehen, hat sie gesagt, oh, was ist das? Dann hat äh, meine Frau gesagt, ja, das ist dein Geburtstag und mein Geburtstag. Dann hat sie gesagt, oh, danke, 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 dass du das gemacht hast für mich. <lacht> Dann, wenn du schon sowas hörst, es nimmt dich schon mit, aber es ändert nicht deine
2: Meinung. Wie ging es denn jetzt mit ihm weiter? Ist er nach Sieverodonetsk wirklich mit der Familie nach Bulgarien gefahren?
0: Also jetzt gerade, im Juli, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist das immer noch sein Plan. Familie, Urlaub und dann wieder in die Ukraine. Aber ich habe ja von seiner Frau gelernt, dass Cem zwar konsequent, aber eben auch sehr sprunghaft Entscheidungen trifft.
2: Er entscheidet und dann ist vorbei. Also egal, um was es geht. Wirklich egal, um was es geht. Daher, also ich glaube, das ist wieder eine Phase. Ich hoffe und ich hoffe, es kommt irgendwo kein Krieg mehr. Und dann ist alles wieder gut. Also haben wir dann ein paar Jahre Ruhe. Du hattest ja über Monate hinweg wirklich engen Kontakt mit Jam. Wie bist du als Reporter damit
0: umgegangen? Ja, ich versuche eigentlich immer, auch im Krieg, möglichst sachlich über die Themen zu berichten. Aber ich finde es auch Quatsch, sich künstlich zu verstellen und Zuschauern oder Zuhörern etwas vorzuspielen. Natürlich habe ich zu Cem über all die Wochen eine besondere Verbindung aufgebaut. Wir haben ganz automatisch auch über viel Persönliches gesprochen. Und irgendwann kam dann eben auch der Punkt, dass ich nach fünf oder sechs Tagen ohne ein Lebenszeichen unruhig wurde, wenn er da wieder an der Front war und nicht antworten konnte. Man fiebert also schon mit, klar, aber gleichzeitig habe ich, wie bei jeder anderen Recherche eben auch, versucht, die Fakten zu überprüfen.
2: Wir haben ja am Anfang dieser Podcast-Serie die große Frage nach dem Warum gestellt. Also warum zieht Jem, ein Mann aus
0: Deutschland, in diesen Krieg? Welche Antwort hast du gefunden? Wir haben von Jem und seiner Familie ja vieles gehört, was hier sicherlich eine Rolle spielt. Das sind die Onkel, die in der türkischen Armee waren und die er von klein auf als eine Art Vorbild ansah. Da ist seine Zeit in der Bundeswehr, die ihn geprägt hat. Und da ist sicherlich auch dieser Drang in ihm, anderen helfen zu wollen. Gerade Menschen, die nicht so viel haben. Ich finde, gerade das ist eine schöne Eigenschaft. Und dann gibt es sicher auch eine ganz einfache Antwort, die uns Cem ja selbst zugegeben so hat. Er braucht das. Er braucht Adrenalin. Er braucht Abwechslung. Er braucht Action, wie seine Mutter immer gesagt hat. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht, ob Cem das, was viele wahrscheinlich als normales Leben bezeichnen würden, überhaupt dauerhaft führen kann. Ich habe ihn in einem Gespräch auch mal darauf angesprochen. Alle haben eigentlich alles, um glücklich zu sein. Und ich habe aber von allen eigentlich gehört oder auch so ein bisschen den Eindruck gewonnen, auch aus unseren Gesprächen, dass das eigentlich gar nicht so das Leben ist, was du immer führen kannst.
1: Ja, weil das ist für mich ein Leben, was ähm, vorgespielt wird. Das ist für mich einfach ein Leben, nach außen gibt alles so schön, aber innen ist alles so schwarz. Man kauft sich ein Haus, man arbeitet dafür, nimmt einen Kredit von keine Ahnung wie viel auf und muss dann bis 60 oder 70 Jahren das abzahlen. Okay, ich wünsche mir auch ein Haus für meine Tochter, das ist dies für die Zukunft. Aber ich denke halt immer so, so, wie sich die Leute nach außen geben, ist alles nur gespielt. Innerlich ist es halt wirklich schwarz. Und dann sehe ich halt die anderen Seiten von dem Leben, was auch auf anderen Seiten passiert. Wie zum Beispiel jetzt hier. Die Leute stehen mit ihren Kindern an den Grenzen oder müssen die Stadt verlassen und wissen nicht, wo eine Bombe einschlägt. Weil in Deutschland fühlt sich ja jeder so sicher.
0: Mit dieser Folge geht unsere Reise mit Cem vorerst zu Ende. Aber Jems Geschichte geht weiter und ich werde ihn dabei begleiten. Ich reise selbst in den kommenden Tagen zurück in die Ukraine. Mein Team wird für Welt aus dem Donbass berichten. Und gerade nach all dem, was Cem von dort berichtet hat, frage ich mich schon, was auf uns zukommt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert den Podcast, schreibt uns und ich bin mir ganz sicher, wir hören uns.
2: Das war Jem. ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Teil 4, die Hölle im Donbass. Eine vierteilige Reihe von Ibrahim Naber.
0: Unter die Haut gehen. Ein Weltpodcast.
2: Jam. Ein Deutscher kämpft in der Ukraine. Ein Podcast von Ibrahim Naber. Redaktion und Produktion WakeWord Studios. Redaktion Welt Antonia Beckermann, Annette Dovideit. Produzent Ruben Schulze
0: Fröhlich, WakeWord Studios.